0: Bueno, pues hola a todos, hola a todas de nuevo, a un nuevo podcast de, de Radio Cruz del Norte. Bienvenidos. Eh, mi nombre es Raúl, hoy voy a ser el conductor del programa que os vamos a ofrecer. Que en este caso va, va a estar un poquito, va a estar centrado en el tema de eh, la contaminación lumínica. Luego iremos eh, develando un poquito eh, el tema principal de la charla. Y como no, como siempre, tengo aquí, eh, estoy acompañado de, de mis compañeros de, de podcast. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, ¿qué tal, Raúl? Hola, chicos. Muy bien, como siempre.
0: Estupendo. Eh, también tenemos aquí a Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Raúl?
2: Aquí estamos, dispuestos a darlo todo por nuestros oyentes.
0: Dí es que sí. Tenemos también a José Carlos. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Aquí, inmune a la contaminación lumínica, Porque ya que no podemos salir.
0: Bueno, inmune, inmune, ahí está, ¿eh? <risa> Y tenemos también a Marcos.
4: Muy buenas eh, compañeros. Ya deseando poder dedicar un ratito a la astronomía, que últimamente es la, la única manera que tenemos de hacerlo es a través de este podcast.
0: Sí, efectivamente. Estamos un poco limitaditos ¿no? eh, en, otros, en otros aspectos de, de nuestra afición. Exacto. exacto. <risa> bueno, muy bien. Bueno, el programa de hoy tenemos, eh, vamos a empezar con unas preguntitas de unos oyentes que nos han llegado. Y luego, como, como digo, eh, pasaremos a hablar a desarrollar... El... Bueno, tenemos también un apartado de noticias, perdón. Y pasaremos luego a eh, desarrollar el tema principal de, de la contaminación lumínica. Y me parece que haya por ahí alguna efeméride astronómica que, que Marcos quería contarnos, ¿verdad?
4: Sí, sí. Hay sí, alguna, alguna hay un acontecimiento que es digno de reseñar.
0: Muy bien, tienes por algo preparado. Estupendo. Bueno, eh... Como siempre os decimos, eh, os recordamos cómo podéis contactar eh, con nosotros. Eh, al final tenéis todas nuestras redes sociales en nuestra página web en www.cruzdelnorte.com y ahí tenéis eh, los enlaces a esas redes que estamos en Facebook, eh, tenéis nuestras fotos en Flickr, también en Instagram, eh, estamos en Twitter, en YouTube, podéis ver algunos de los vídeos de nuestras charlas y luego, como no, nuestro podcast que está en Spotify, Anchor, Evox, eh, eh, Apple Podcasts. Así que nada, a través de nuestras redes sociales o nuestro correo nos podéis eh, enviar algunas preguntas, lo que queráis Y estaremos encantados de contestaros eh, a todo lo que podamos y sepamos Bueno, pues nada, vamos a eh, ir entrando en materia Y eh, vamos a empezar eh, con el apartado de... Eh... ¿Qué apartado iba primero?
2: A ver, a ver déjame pensar
0: <risa> el la las preguntas de otros... nuestros oyentes ah, sí. <risa> Pues bueno. bueno, pues para este programa eh, hemos recibido algunas preguntas de algunos de nuestros eh, oyentes y hemos elegido un par de ellas eh, para exponerlas aquí, que son preguntas bastante habituales, la verdad eh, Alberto, ¿te parece? ¿Las las leemos?
2: Sí, a ver, pues mira, en esta ocasión Alfonso nos ha hecho la siguiente consulta Dice, estoy en proceso de adquisición de un nuevo tubo y estoy estudiando cuál adquirir. Dice, ahora mismo tengo un tubo de focal corta pero me llama hacer astrofoto de galaxias más pequeñas. Necesito dar un salto a una focal más grande para poder fotografiar galaxias más pequeñas. Y no quiero gastarme una millonada en un triplete. Había pensado en un Skywatcher ED120 que tiene una distancia focal de 900 milímetros. Tengo claro que querría un refractor. ¿Qué le podemos responder? Alfonso.
0: Bueno, hombre, la verdad es que nosotros en general, bueno al menos yo por ejemplo no soy eh, de tubos de, de focales muy largas eh, y en general en la asociación yo creo que, que los tubos que tenemos suelen ser de focales eh, bastante cortitas, eh, no sé qué vosotros qué opináis, yo por ejemplo a lo mejor si me tuviera que ir a una focal un poco más larga no sé si incluso me plantearía eh, un newton, no sé tú Carlos cómo lo ves
1: yo yo también optaría casi por, por un Newton eh, aunque no sea tan portable como como la opción que tenía él pero como él en teoría quiere fotografiar galaxias y si son objetos débiles yo creo que prima mucho la apertura yo intentaría intentaría era un Newton yo votaría por un Newton uh -huh. un f5 un f6 ya que quiere mucha focal 200 de apertura creo que es una buena opción
2: y el tema de la longitud, porque dice que quiere galaxias más pequeñas, ¿no? O sea, ahí no necesitaría quizás... Yo la verdad es que como no hago muchas fotos, pues no, no sé que, cómo, cómo resuelve eso, pero ¿cómo veis el tema de, 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 la, de la longitud?
4: A ver, hombre, yo tengo alguna experiencia en hacer galaxias más o menos pequeñas, ¿no? Tipo Quinteto de Estefan y alguna cosilla así. Y desde luego en ese tipo de objetos creo que hay que hacer una claro, doble dificultad de conjugar por una parte la mayor luz posible, con lo cual necesitamos una focal que no sea demasiado larga y también, y, y, y también bastante apertura y esa apertura que también nos permita tener la mayor resolución posible. no hay que tener en cuenta que, bueno, eh, hay unas formulillas por ahí que establecen el, la resolución de un tubo en función de la apertura. Eh, se, de, se llaman de Rayleigh. Y pues un tubo de 200 milímetros te permite una resolución máxima de 0,69 segundos de arco. Mientras que un tubo de 120 te permite un 1,15 segundo segundos de arco. ¿Qué significa eso? Pues que al final si estamos hablando de una focal larga, ¿eh? Eh, un 120 te permitiría galaxias y objetos pequeñitos, pero te permitiría solo hasta un segundo de álcool. Si el cielo no es eh, totalmente bueno, es decir, el cielo que normalmente tenemos por aquí, en nuestras ciudades o cerca de nuestras ciudades, no, no nos permite una resolución mucho mejor, con lo cual... Tampoco podríamos utilizarlo o aprovecharlo ¿no? Entonces bueno, hay que hacer una conjugación Bastante, hay que cuadrar El círculo casi diría yo Pero al final más, más apertura Siempre más resolución Y al final más brillo Que para galaxias pequeñas Yo creo que es muy importante
3: mm.
0: Incluso ¿sí? hay algunos newton Por ejemplo, eh, hay un newton 800 eh, Que tiene SF4 Es decir, ahí estamos en una focal parecida A la que él buscaba Que era una focal de 900 y es un, tubo, es un tubo muy luminoso. Entonces, vamos, yo creo que, que a lo mejor eso, eh, con un Newton podría hacer eh, así el apaño. Aún así, eh, aunque quisiera un refractor, yo no sé si a lo mejor el ED120 sería el más adecuado. Es que tampoco es un tubo, bueno, yo no sé, yo en el entorno en el que, en el que me he movido no es el refractor más habitual que haya visto para astrofotografía. No sé si, si vosotros sí que os suena ¿no? o conocéis a alguien que lo haya usado. Porque... No, no,
1: no lo conozco honestamente No, no, perdón, no conozco a nadie que lo tenga Un refractor, lo más que hemos visto
4: Ha sido un 100, ¿no?
0: No, pero sí que hay, hay gente, por ejemplo Que tiene el TS, no sé si es el 130 Uno de estos Eso sí que hemos visto varios tubos de estos sí. eh, Pero de Skywatcher, el 120 no, no, lo había, no lo había Vamos, no, no he oído a nadie que lo utilice así Para astrofoto de, de nuestro entorno
4: porque estamos hablando de una focal, estos que sea, focal de... 100, 900. Un, F, un F200.
0: Sí.
4: O sea que es una focal muy corta. Realmente para galaxias pequeñas, yo creo que la focal conviene que sea larga. Yo la mejor experiencia que yo tengo en Newton, tengo el Smith-Cassegrain y he sacado mejores cosas con un Smith-Cassegrain y con un Newton para galaxias pequeñas.
0: ¿Tú qué? qué claro. Newton? Ah, con el Mikasa Green dices. Ah, claro, con claro. el Mikasa -Gren. Pero
4: sí. por, el la,
2: por el aumento que te da también, eh, ¿no? O sea,
4: un 1500 un, 1500, un F10 con 6 pulgadas. Hmm. Y a mí sí. me ha permitido sacar galaxias de atentes pequeños.
1: Las sí. galaxias son complicadas, ¿eh? es un objeto muy complicado. y Yo, ¿Sí? yo el, el problema que le veo a esto es que con una focal de 800 o de 1000 o de 1200, no hay muchas galaxias que, que puedas fotografiar y que luzcan, me refiero, porque igual que te vas a la cadena Macarian y hay un montón de galaxias pequeñitas, si buscas eso sí tienes un montón de galaxias que fotografiar, pero si estás pensando en galaxias de cierto tamaño, un poquito grandes, como la de los fuegos artificiales o cositas así, la lista es pequeña. Es, es, es complicado y entiendo que aparte de Galaxias tiene intención de hacer algo más y tampoco ha hablado mucho de la cámara que piensa emplear creo ¿no? no nos ha dicho nada de eso no, de cámara no pone nada no ha dicho no se ha especificado nada
2: no sé yo creo que casi le hemos liado más de lo que
1: <risa> pero al final no vamos a saltar como le pasa. ¿Por los Newton quieren votar por Newton? Como dije yo, el... yo creo que
2: sí, que va a ser lo más, lo, lo más versátil no de todo lo que hemos dicho. Creo que el Newton es lo que se lleva la palma. Por...
4: Yo el de Mick tampoco lo desestimaría del todo. ¿eh? Ya. Yeah. Para ese tipo de objetos sí. eh, que, que requiere que son no son de gran tamaño. Evidentemente, pues, bueno, ya en el momento que buscas una galaxia de mediano tamaño, ya se te queda pequeño, ¿no? Pero... Para unas esas pequeñas o tal de ese tipo no lo desestimaría, ¿eh?
1: Yo es que eso la, la pega que le veo que al ser un f10, un f lo que sea ya es un tubo no es precisamente rápido para fotografiar esos objetos que son débiles y, y si tienes que guiar con esa focal es complejo.
4: Claro, siempre es más. Claro, te tienes que ir a como mucho más. por eso entre 6, ya con muchísimos 8 pulgadas. Mm. Yo he visto a gente que sí que empezó tomando fotos con el 8 pulgadas el smith ¿no? de, de, de objetos así de ese tipo, nebulosas planetarias y eh, galaxias. Pero, claro, cuanta más focal, al final más difícil el... el seguir,
1: sí, 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 pero normalmente le ponen un reductor para bajar la focal a 1.200 o 1.000... Claro,
4: sí. le da la opción incluso esa, ¿no? Es de decir, pues te pones un reductor y le puedes tener incluso un poco más de campo. Y tiene sobre todo bastante diámetro, pues que son 8 pulgadas,
1: 200, que es lo que decimos. Entonces, ¿qué le vais a recomendar?
2: Yo creo que el Newton. Yo el
1: Newton. Sí.
2: Pues ya está, todos
1: por Newton. <risa> bueno, y ya, 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 ya para Newton, pues, si quiere focal, F5 mejor que F4. Y además más económico, más fácil de colimar. Y F6 sí. mejor que F5 y F4, pues pues la más fácil de colimar.
2: Claro, claro. Sigue subiendo.
1: No, yo, desde
2: seis días pasados. Muy bien. Yo creo que más o menos hay que hablar. Y tenemos otra pregunta de, de Iker, ¿vale? Que dice que su idea es tener un telescopio para hacer salidas al monte, cuando el tiempo le acompañe, y que intentaría alejarme lo más posible de la ciudad pudiendo acceder a cielos intermedios. No siempre conoció a cielos completamente oscuros. Dice que tiene muy claro que quiere un Top y que anda entre el 127 y el 150 y que le atrae la portabilidad que tiene. Y que no sea necesario polimar, al menos no asiduamente. Dice que su plan es hacer eh, visual, la astrofotografía de momento la descarta, por todo lo que exige, mucho software en casa, guiados. Quiero hacer visual planetaria y visual de cielo profundo. Sé que para disfrutar de verdad en cielo profundo se necesitan apertura de 200 milímetros, Newton o el Smith grain pero un Newton se me hace un poco se me hace poco manejable y no me ofrecería tanto aumento como en planetaria, aunque una barlow ayudaría. El Smith grind se me va de presupuesto. Tengo entendido que a pesar de que los Mac suelen ser F12, son ideales para visual fotografía planetaria y muy válidos también para visual de cielo profundo, aunque no son válidos para fotografía de cielo profundo. En resumen, creo que entre el max 127 y el 150. ¿El 150 sería más interesante para poder disfrutar del cielo profundo? ¿Qué opinamos? Dice que también que tiene muy claro que la montura ecuatorial y que le aconsejan la NQ5 de Skywatcher para este tubo, que compraría la montura sin motorizar, puesto que quiere aprender a utilizar bien los dos ejes y quiere aprender a buscar los objetos el mismo. Que... Tenía bastante claro, sí. yo creo, ¿no?
0: Sí, sí, con la pregunta sí, sí. Que,
2: que nos ha hecho. Nos ha hecho un buen resumen, desde luego.
0: Bueno, yo, yo he tenido tres, Mac. He tenido uno de cada tipo. Esto lo hago por vosotros, ¿eh? Lo hago por vosotros para, para poder testear y luego hablar con... sabiendo. Entonces, yo, yo he tenido el 127, he tenido el 180 y ahora tengo un 150. Entonces, yo entre el 127 y el 150... Eh, ya que dice que quiere moverlo eh, que tiene un cielo así un poco intermedio y tal yo casi que me quedaría con el 127 porque, hombre, es verdad que el 150 tiene más apertura y tiene una F más baja, con lo cual es un poquito más luminoso eh, te da un poquito más de focal también en vez de 1500 son 1800 pero es que la diferencia es tan pequeña y se gana tanta portabilidad con un 127 que yo casi que me decantaría por ese incluso si no quieres coger una nq 5 eh, Alberto, tú también has tenido sí. este modelo, y con una monturita pequeña que te cabe en una en una bolsa de, de estas de, de fotografía grande, es que lo llevas a cualquier sitio.
2: Efectivamente. Sí, sí. Yo estoy con... No he tenido tantos Mac como Raúl, he tenido solamente un 127, pero sí que es cierto que la portabilidad que te da ese cacharro es insuperable, porque no. es una maleta y una maletita pequeña y la puedes llevar a, a cualquier lado. La montura además normalmente suelen venir los de 127 con una montura de brazo eh, que ocupa muy poquito, son altas mutales. y bueno lo, sí que es cierto que vienen con GoTo pero vamos si te, eso te supone un problema siempre le puedes pillar alguna montura más, más económica porque es un tubo que muy, pesa muy poquito, no sé cuánto, cuánto pesaría no creo que me llegaba 4 a cuatro kilos 5, 5? ¿no? Sí, no te los cinco. Kilos. sí, la verdad es que se lleva, se lleva muy bien y cualquier monturita te lo va... no hace falta que cojas una EQ5, vamos, yo creo que con una inferior puedes, puedes manejarlo sin ningún problema, si no vas a, sí. a
0: motorizarlo. Para Planetaria es que es muy parecido al 150, es que te va a dar una prestación parecida y luego además hemos visto objetos de cielo profundo con él.
2: Sí, sí que es cierto. Da mucha satisfacción ese tubo, el 127. Yo te lo recomendaría si quieres hacer lo que, lo que comentas en la pregunta.
0: No sé si vosotros, Marcos o Carlos, pensáis igual.
2: Yo es que no... No son del clan de los más usados. Pues, o sea,
1: de, de algún tubo de la asociación, no, no he tenido ese tubo. Por ejemplo, Julia hace poquito creo que se compró uno y el, el día 150. El lo llevó. ¿Mm? Me pareció un tubo muy hermoso, muy guapo, pero, pero es eso es, no, no he sido usuario, no lo he tenido que portar. ¿Mm? Luego de la montura comento algo, pero, pero del tubo no se me ocurre qué decir, salvo que lo veo que lo tiene clarísimo él y que le habéis aconsejado muy bien.
2: y luego de la montura.
1: Por la montura, a mí lo que me ha dejado preocupado es que, que quiere, ha pensado una montura ecuatorial y quiere el actuar sobre los mandos eh, en ascensión. Bueno, no, no sé, es muy complicado, no es nada lógico sí. el movimiento que tienen las monturas ecuatoriales y si se pone a buscar objetos así... Tiene una curva de aprendizaje muy chunga.
2: Es antiintuitivo completamente, porque vas a, vas a sentir sensaciones muy extrañas cuando muevas el telescopio y, y veas sí, que va o a sea, donde sí. no quiere ir. La vida
1: hoy día, yo tengo problemas <risa> cuando me muevo con el ella digo, ¿pero para dónde vas? <risa> sí,
4: pero, no sé, pero al final para...
1: Es solo la... Bueno, tienes gente, Rafa Castillo, sí. tiene una ecuatorial... Sí, sí. De vez en cuando apaga, se abraza el tubo de, y de, sí. De, 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 además de mucha apertura, o sea, no sé, ánimo. Sí.
4: Hombre, <risa> yo, yo le diría que en cuanto a este tema de la montura, es verdad que yo empecé a aprender eh, a manejar con, con una montura de este tipo, ¿no? Con Ecuadoría, que tiene la gran ventaja, que efectivamente los movimientos son extraños, no son intuitivos en un primer momento, pero... Que permiten pues, hacer el seguimiento de forma fácil, ¿no? Porque como, con, el, con un solo mando puede seguir el objeto de manera continua, ¿no? Que no pasa con un con una montura altacimutal. Yo creo que, vamos, sí, es la manera. Vamos, antiguamente lo no, como aprendíamos siempre, ¿no? Con este tipo de monturas. Y como empezábamos a manejarnos. Sobre todo por eso del seguimiento. Me parece una gran idea volver a los al pasado,
1: ¿eh? Sí. No sé, pero son muy radiantes. Tú piensas que cuando estás hacia el norte, le giras para subir y sube. Y cuando estás hacia el sur, si giras para subir, te baja. Y sí, cosas así. Sí, o sea, sí. es, es algo muy... Bueno, eh, no, sé. Yo no, no sé. No sé. O sea, es mi cerebro. Reconozco que... que son no, es un poco los extraños extraños los tengo, sí, pero... es un poco
4: extraño. Yo creo que es no. cogerle el truquillo. Verdad es verdad que al principio cuesta pero es también coger el truquillo una vez que ya eso, pues bueno, sabes que a veces vas a darle al mando, normalmente siempre, como dice Larry Murphy, siempre le das para lo contrario de que le tienes que dar pero, entonces Exacto. pues le dices pues vale, tengo que volver para atrás, pero verdad es que para buscar objetos y demás, como al final las, las coordenadas de ascensión recta y declinación si son las que se utilizan para buscar objetos y demás, pues te, son las más habituales pues es verdad que con puedes estar moviéndote. Eh, es más fácil relacionarlo con los mandos de una montura ecuatorial que con una montura altocimutal. Aparte de esta parte que os digo del seguimiento que es fundamental, claro. Yo, de hecho, hace mucho tuve la oportunidad de utilizar una de estas a, de unos amigos y, y volví a sentir eso de poder, y yo lo echo de menos a veces, <risa> lo de poder seguir eh, los objetos y, y con ese movimiento lento, con los mandos lentos, poder buscar cosas,
2: maravilla, qué maravilla! Es que, que nos hacemos viejos ya, ¿eh, Marcos? <risa> Unos más que otros. <risa> Madre mía, muy bien. No hombre, yo más que nada porque quiere, quiere Planetaria, pero si quiere aprender a manejar, yo le recomendaría mejor un Dobson, vamos, para... Hombre, para hay una cosa,
4: hay una cosa que se me vuelve un poquillo complicada. Yo sí que verdad que, por ejemplo, los Masutov, no he sido nunca muy amigo de ellos tampoco, como <risa> Carlos, pero además se me complica el hecho de que, al ser una focal tan larga, el movimiento este, y usar una montura manual, se le va a complicar un poquillo más. Yo siempre buscaría, cuando uso una montura así manual, la máxima apertura posible, mínima focal, para que sea también más fácil. Porque es que, verdad, cuanto más focal tienes, pues es que abarca menos campo y yes. que tengas más difícil... Pues encontrar objetos, eh, seguirlos, el movimiento
0: Sí, pero bueno, son 1500 por ejemplo Y vamos yo el Dobson que tengo creo que son 1200 de focal Le pones sí, un ¿no? ocular de un campo así bastante amplio sí, te... Y luego buscas uno de 40 mm, ¿no?
4: más o menos atinas Pues ah, tú tienes uno de 40 milímetros supongo, ¿no?
0: ¿De que el Dobson, dices? Un ocular, un ocular de... Eh, un ocular de ah, 40. sí, le pongo un 40 milímetros y, y con él, pues, ya pillo bastante campo y, bueno... Y... Te orientas. Sí, Entonces, suele ser fácil.
1: Bueno, pero yo ahorita. estoy seguro que se va a hacer con ello, ¿eh? Estamos aquí sí. un poquito bromeando y eso, pero... No, no, al final está se claro loco.
2: que lo que dice Marcos al final es ponerse y acostumbrarte Entonces, a ello.
0: Y bueno, pues pasamos ahora a nuestra sección de noticias. Eh, bueno, como habéis visto este, este último mes? Yo diría que este ha sido el mes de, de Marte, ¿no? Hemos tenido eh, varias misiones eh, que han llegado al, al planeta rojo. Eh, durante el mes de febrero, si no recuerdo mal, en torno fue creo que el día 18, no, el día 9 de febrero llegó la misión Hope, ¿no?, de Emiratos uh -huh. Árabes y es que me parece que fue al día siguiente si sí, el día 10 eh, llegó también la sonda Tianwen eh, la sonda china y bueno ambas sondas están orbitando el planeta pero la Tianwen creo que tiene previsto aterrizar un, un rover que estuve mirando y eh, está previsto joder, ahora, ahora le pegamos un corte a esto porque no encuentro el a ver, la Tianwen lo tengo aquí lo tengo aquí Ah, 23. Uh, joder,
1: macho.
0: Si lo tenía aquí escrito.
1: Creo que hasta mayo o junio no, no puede aterrizar. Sí,
0: pero no lo, no lo veo. Ah, sí, aquí, a lo largo del mes de mayo. Vale, si no recuerdo mal, eh, pues la Tianwen tenía previsto eh, lanzar su rover, bueno, que llegara al planeta eh, a lo largo del mes de mayo. Y cómo no, pues supongo que también habréis visto la llegada al planeta rojo del, del Perseverance. No sé si lo visteis en directo o.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 madre mía, hombre.
0: Bueno, en directo, y lo mejor
2: de todo, yo creo que se lo habréis visto todos, es el, el vídeo del aterrizaje. Sí,
1: la verdad es que las
0: imágenes posteriores han sido espectaculares. Es una
2: auténtica ¿eh? pasada, es una gozada que se hayan gastado por fin algo de presupuesto en poner unas cámaras decentes en, en un rover. <risa> Pero sí, sí. La verdad es que nos está dejando unas imágenes realmente impresionantes de, del planeta. Un, sí. una, una resolución increíble.
0: Y el proceso de aterrizaje, pues, muy, muy espectacular. La verdad es que... Y bueno, es, esto es una primera parte, ¿no? Porque en un futuro está previsto que otras eh, misiones eh, conjuntas, no sé... Me parece que era una misión conjunta, ¿no? NASA-ESA. Sí. Sí. Eh, llegue también para recoger las muestras que vaya dejando ahora.
2: Sí, efectivamente. 2031, ¿no? O
4: 2030 Sí, sí. Señales, 2031. Ya, para que vuelvan. Mm. Y ya, sí, sí. Después el, ya después el hombre, ¿no?
0: Eso, bueno, a ver, también estamos en eso, ¿no? Porque la semana pasada lanzaron el, el SN10, ¿no? Que es el que tiene previsto el, la Starship. Es la que tienen previsto llevar a Marte, ¿no? O Que, o que, que por fin lleguemos a Marte con ella, ¿no? Sí. Yo creo que
1: al final y... se lo trae los más como equipaje de mano. Va allí y luego vuelve allí. Sí, joder. las muestras. Yo
4: creo que alguna misión próxima ya tendrá que ser poner semáforos allí, allí ¿no? Habrá
1: problemas, hasta para aparcar.
2: que de, Qué de gracia lo, de, lo del SN10. Sí, la verdad que fue también. Jo, para uno que aterriza, macho.
0: ¿Y, y qué creéis vosotros? ¿Creéis que lo conseguiremos con esa nave o qué? Porque la verdad es que tiene, o sea, se va viendo avances, ¿no? Pero, pero parece realmente, realmente complicado el, el, el todo el sistema que utiliza para, para luego volver a aterrizar y, sí, Vamos, no mucha, Es
2: mucha masa, tío. Es mucha masa para, para sí, sí. aterrizar, claro. Es, es impresionante. Bueno, tiene que ser muy complicado, la verdad. Pero sí que se le ven avances, sí. Vamos, del primero que veo en este a este que ya se ha posado, aunque no ha sido muy suave el aterrizaje, pero... Va, va viendo progresos.
1: Sí, parece sí, que van... Que la Pro... gente está muy motivada todo el equipo que tengan allí, porque la sí, verdad. verdad, ser capaces de, de, de hacer lo que están haciendo y, no sé, yo bueno, creo mientras Elon es... no tenga dinero,
0: pueda no hay, seguir... No hay problema, <risa> no
1: hay problema.
4: <risa> Hombre, hay que tener en cuenta que, que fácil tiene que ser cuando las propias, bueno, ahora se cumplía el aniversario, no sé, de las, de, las, eh, bueno, de las Challenger y todas estas naves ¿no? que, que se estuvieron utilizando durante tiempo para, para nuestros viajes sí, espaciales el trabordador espacial. sí. y todos usaban el mismo sistema de aterrizaje que era similar al de, al de un avión ¿no? era la sí. gran ventaja de, de este tipo de naves no debía ser fácil tampoco el aterrizaje bueno, en vertical que es lo que están pretendiendo con esto ¿no? claro no.
0: va probando cosas y en cada lanzamiento pues proban, pues a lo mejor mantener algún, algún motor más encendido y tal, y bueno, pues parece que, que va habiendo evolución, ¿no? Pero sí. bueno, a ver, no, no debe ser nada sencillo conseguir que, que una máquina tan grande, porque claro al final el Falcon 9, pues bueno, tiene un tamaño más similar ¿no? a los, a los cohetes que, que suelen lanzar pero es que este es, es enorme y, y bueno, la composición de ambos vehículos tanto la Starship con, como el lanzador, ¿no? Eh, pues ya veremos a ver también eso. Va a ser Va a ser una cosa muy bestia. Desde luego, lo que sí que ha hecho el hombre este es tenernos, tenernos entretenidos. Yo al menos sí. eh, tengo apuntados los lanzamientos y los voy viendo todos. <risa> y, y es muy interesante. Bueno, y teníamos por ahí otra noticia, ¿no, Carlos?
1: De un bueno, telescopio. Yo es que como. Llevo años soñando con el Jace Web y cuando veo que otros proyectos aparte del Jace Web progresan, pues, pues me alegro. Y el otro día vi una noticia que comentaban que en el telescopio de Magallanes, que es un telescopio que va a tener eh, siete espejos, estaban terminando el espejo sexto y básicamente que, que en 2023 parecía que iban a poder poner en marcha ese, ese telescopio. Y como sé que lo conocéis, pues... Pues si queréis contar algo de él y saber si estáis tan contentos como yo, porque va a ser 10 veces más. Va a tener más capacidad que el Hubble, comentan, y este tipo de cosas.
0: Sí.
2: Ese que está en Atacama, ¿no? Que en es, Atacama, un, sí. En Atacama, sí. Va a ser un, 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 un bicho importante, sí, la verdad.
1: Sí, porque sí. que tiene siete espejos de ocho metros y medio cada uno. O sea, que al final tiene una superficie de mil doscientos y pico metros. y Es una pasada. Un espejo de, como, que Equivale a un espejo de treinta metros. Mm.
4: Hay que recordar que ahora mismo el más grande del mundo, creo que aún sigue siendo el de el Gran Tecán, ¿no? que está en Canarias, uh -huh. que son 8 metros solo. La verdad es que fue una obra de ingeniería que yo seguí de alguna forma indirectamente y fue una obra tremenda. No me puedo imaginar cómo puede ser este, este edificio y este telescopio, que está multiplicando por, por 3, el, bueno, estamos hablando de serían 8 por 3, 24 metros, ¿no?
1: 30 de diámetro va
4: a tener. De diámetro hasta 30 metros. entre no Con los márgenes y tal. 30 metros. Madre mía. No me puedo imaginar lo que significará colibarlo.
2: <risa> Tiene que ser complicado, sí, la verdad.
4: <risa> y sobre todo, ¿qué materiales puedo utilizar? Porque yo, por ejemplo, el Gran Tecan sé que se hizo en base a celdas. Son mm -hmm. pequeños telescopios que van ahí co colocados ¿no? y con un sistema de, de ajuste, de temperatura y demás. No me puedo imaginar la complejidad que tiene fabricar estos espejos. Sería curioso ¿no? la saber cómo, cómo están hechos ¿no? para que absorban las, las, los movimientos. la
1: no, y Sobre todo es que ya ya por peso, se, según parece, se deforman de, de gran algo es, por eh. peso. Es, es algo muy complicado. Por sí, eso el de,
4: el de Canarias está hecho en base a pequeños telescopios, porque el de Canarias no es un, un espejo único, son como varios,
1: son como sí,
2: A este le pasa un poco lo mismo al final, no son, si no están simétricos los espejos, pues la, la, la técnica de, de pulido que han, que han tenido que, que implementar para, para los espejos es no es un pulido habitual, porque claro tienes que salvar esa, esa asimetría de, de, de algo el rover lunar hizo un 8 en la, en la superficie lunar con las con las ruedas se pegó una cabena. de hecho es que se, se puede ver eh, de, de, desde la desde la tierra me parece que se puede se puede llegar a, a apreciar eh, el, porque hizo, hizo bastante grande el, el 8 con un telescopio bastante potente eh, y está curioso la, la verdad me parece me ha parecido una noticia muy curiosa que en 1971 hiciera la, el 8 ahí en la, en la luna. Así que pues nada, si, si queréis... Eh, es un buen reto visual, desde luego.
0: Caray, para verlo. Con viarlo, el 12 ese 127 podemos... Con ese, podemos
2: intentarlo. <risa> Además, como año no hay erosión, todavía, todavía continúa. Así
1: que tendríamos que ir con el C14 de... de, de, de es el más powerful de la asociación? Sí. <risa> o...? O Bernardo. No sé qué sí. que tiene el más local.
4: Bueno, con alguno de
1: ellos y con una buena Barlow y, y una buena Barlow.
4: <ríe> y sobre todo que haga un buen cielo. <ríe> bueno, yo pues no sé si bueno. y saber dónde es eso, porque
2: sí, tengo una foto aquí que he visto que bueno, que la toma de, es una toma de, de, la, de la LRO. Con lo cual veo que va a ser complicado ver esto desde la tierra, estoy pensando. Pero vamos, sí que es sí que bastante, bastante grande el 8 que se hizo el, el colega aquí con el con el con el uno Joff, que era el, el rover este, Pues nada. Muy bien.
0: Bueno, pues si os parece, nos metemos ya directamente al tema principal del pod. antes, eh, pues vamos a pasar al tema principal del podcast, que en este caso va a estar centrado en, en el problema de la, de la contaminación lumínica. En general, cuando hablamos de la contaminación lumínica, pues eh, muchas personas se creen creen que, que, que bueno que es un problema que, que puede afectar al, al aficionado o a los astrónomos profesionales, ¿no? Eh, pues eso, pues porque de alguna manera pueden perjudicar nuestra observación y demás, ¿no? Pero bueno, el público en general yo creo que no es consciente de, de realmente las implicaciones que tiene así en general, ¿no? Para, para toda la sociedad, es decir, eh, problemas de pues eso, dificultad de sueño y además eh, por pues lo que nos perdemos todos, ¿no? Ya no solamente los que nos gusta la astronomía, sino lo que lo que nos perdemos, el cielo espectacular que nos perdemos todos y que solamente eh, logramos ver pues, cuando nos vamos a algún pueblo o a alguna zona así un poquito más oscura. En el, en el tema de hoy también vamos a hablar sobre esta, este problema centrado en el aficionado a la astronomía. Porque al final eh, cuando nos compramos un telescopio o cuando empezamos en el mundillo este es una cosa con la que no contamos, pero es algo que va a, a marcar de buena manera nuestras observaciones y lo que vamos a tener que hacer para poder ver el cielo, ¿no? Entonces, eh, bueno... Así, resumiendo en general, para los que no sepan de qué va el tema de la contaminación lumínica, al final la contaminación lumínica es una emisión de luz eh, utilizando medios artificiales con una intensidad, una dirección o un rango espectral que es inadecuado. Es decir, es una iluminación inadecuada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, este, esta contaminación lo que hace es producir un aumento artificial del brillo del cielo nocturno eh, y que hace que en las ciudades que tienen esta polución pues eh, dificulte la visibilidad de las estrellas y, y el resto de astros en el firmamento. Entonces nosotros, eh, como aficionados a la astronomía, aunque luego nos centraremos en el resto de aspectos, pero como aficionados a la astronomía, pues eh, lo sufrimos eh, lo sufrimos bastante. ¿no? Eh, de hecho, tenemos aquí a Marcos y a José Carlos. Vosotros habéis vivido en, en la zona en la que estamos nosotros, en Alcovendas. Habéis vivido el, los primeros años de la asociación, ¿verdad?, en la que prácticamente podíais observar cerca de, de Alcobendas, ¿no?, en, en, en los alrededores.
3: Sí, bueno, hace unos, ¿qué voy a decir?, unos eh, 15, 18 años, 20 años, sí que, bueno, para poder observar, nos desplazábamos bastante cerca de lo que es la ciudad de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, en coche yo salía de mi casa y en 10 minutos eh, ya estaba en el lugar de observación. Eso, por supuesto, ha pasado a la historia. Eh, ahora es imposible. Eh, de hecho, hace 20 años no se estilaba tanto hacer fotografía y se hacía mucho, mucha visual. Y bueno, todos sabemos que para visual se necesitan unas eh, condiciones de cielo bastante buena Sobre todo si lo que quieres observar son Objetos difusos o débiles Y bueno eh, La verdad es que se nos daba se nos daba medianamente bien ¿no? Porque algo de polución Por supuesto sí que había Pero es que ahora ya es imposible Ahora nos tenemos que trasladar A un mínimo de distancia en línea recta De, de unos 40 50 kilómetros E incluso si puede ser un poquito más
2: Bueno, 40-50 Era hace 5 años pues, ¿no? o, sí, sí, o,
3: no, ya, ahora ya a
2: ciento y pico kilómetros,
3: casi. One... Por la supuesto. Vida. Ahora, nos, si vamos a 40-50 kilómetros, podemos, mmm, digamos, tener una noche de observación, pero por supuesto que no es, no va a ser de, de una calidad óptima. Sí. Lo que tú dices, para ello, pues nos tenemos que trasladar a casi, casi a otra provincia.
4: Sí, la verdad que es una seña de de bien vamos una señal de, de la evolución que hemos tenido incluso en la propia sociedad no de cómo íbamos de progresivamente separándonos de, de nuestro de nuestro lugar de donde vivimos no yo me acuerdo siempre que cuando empecé la afición fue en el instituto lo comenté creo que en el programa anterior y fue practicando al lado del instituto ¿no? es decir a, a mitad de la ciudad como aquel que dice no
0: sí, sí.
4: Y ya posteriormente, pues hemos ido ahí yéndonos a, a que sea kilómetro 30, que sea kilómetro 50, que sea kilómetro 51. Y eso es lo que decimos ahora, ya no vamos más allá. E incluso para buscar, a ver, la verdad es verdad que también lo vamos a ciento y pico kilómetros, pues para buscar ya un cielo que es más allá de la contaminación lumínica, ¿no? O mm. sea, es más allá de lo que es un, un, un cielo digno, es muy digno. Sí. Pero bueno, sí que verás que nos hemos tenido que ir separando, el, el, lo decíamos en, en el programa anterior también, no es una de las grandes pérdidas que hemos tenido durante todo este tiempo, que la gente, las personas, pues al final el, no, el, el tener las, las ciudades tan iluminadas hace que no, no perciba ya de un primer momento la, pues, la, es, la, la belleza y, y, la, y las cosas que están más allá de la atmósfera, ¿no? Mm.
2: Sí, sí, hay mucha gente que no ha visto una vía láctea en su vida. Eso es. Y eso hace que,
4: y si quieres verla, hay que separarse tanto, que mm -hmm. es que pues, te motiva un poco.
2: efectivamente sí,
4: Te motiva sí. un poco. Y luego también, es verdad que ya no solo que Madrid, Madrid eh, ha ido creciendo, lo que es el núcleo, pero también luego han ido creciendo todos los pueblos de alrededor, pues, urbanizaciones y demás, que, que también han extendido por pues, mucho más la, la contaminación, ¿no?
0: Sí. sí, claro. Pues claro, la gente que, que cuando cuando entras en el mundillo este, en esta afición, ¿no? Pues al final no, o sea, no eres consciente de ello, pero claro, luego te das cuenta y, y eso tiene sus implicaciones, ¿no?
4: Es que, la gente. Tú, tú ya te das cuenta la diferencia. Yo cuando, me acuerdo perfectamente cuando empezábamos pues cualquier viernes, cualquier sábado, cualquier casi, casi entre semana, decíamos, "Bueno, nos juntamos, pues estábamos al lado de casa, cogíamos y en cinco minutos, pues nos poníamos en el sitio. Claro. Sí. Ahora, el, el, el hecho de tener que desplazar, desplazarte 30, 40, 50 kilómetros ya requiere de su esfuerzo y de su preparación y de su concienciación, ¿no? Con lo cual, dificulta mucho más la, la práctica.
0: Sí. Nosotros tenemos tenemos pocos socios que no tengan coche, pero sí que hay alguno eh, que no tiene coche, ¿no? Y tiene la dificultad de, pues eso, si tiene que ir a, a observar, no puede ir a pie a ningún sitio. O sea, tienes que irte con alguien. Sí, y sí. luego eh, yo cuando entré, eh, todavía estábamos yendo al, al kilómetro 50, que aún era un tiempo razonable, ¿no? E incluso el kilómetro 60, pues eh, casi todos más o menos hemos ido, ¿no? Tardas media hora, tardas 35 minutos y bueno, pero no todo el mundo está dispuesto a irse al kilómetro 107. Entonces, eh, pues claro, cada vez nos estamos yendo más lejos y, y por el camino, pues ya... Algunos socios, evidentemente, que, que les cuesta, que se cansan más, que, que no están dispuestos a hacer esos recorridos, pues una de dos. O te quedas con un cielo peor, que, que te dificulta ver algunas cosas que te gustaría ver, o al final no te queda más remedio, pues eh, no salir o ir con alguien en el coche, o, pero, pero dificulta la práctica de tu afición. Sí. Y, y es claro. algo importante pero que...
3: En, en otro podcast anterior ya hablamos un poquito de esto y es que bueno, la cuestión es que si coges el vehículo para trasladarte a ciento y pico kilómetros para practicar una actividad que requiere pues tirarte un montón de horas por la noche bueno, cansancio frío, etcétera claro, luego vuelve son ciento y pico kilómetros en unas condiciones que no son las más las más propicias no eso sí, también echa mucho para atrás sí la verdad es que sí sobre todo si, si vas a,
2: a, a salir un viernes o algo de eso, que ya vas cansado de, de la semana, uh, a mí personalmente me tira mucho para atrás cuando os desplazáis tanto. Ya uh, de 100 kilómetros me parece que, que es la frontera en la que se puede llegar a volver de, después de, de una noche de, de observación, porque yo un viernes estoy reventado, por ejemplo, y uf, luego volverte es tremendo.
4: De, de ahí, de ahí lo que nos comentaron en el programa que hicimos de observatorios remotos ¿no? mm. precisamente su, de ahí que cada vez están surgiendo más ideas de, de realizar observatorios remotos, lugares más o menos fijos, eh, que se puedan, que no requieran desesfuerzo, mm. es un peligro al final. ¿eh? Sí, sí.
0: Sí. No, y hay muchos sitios Estoy... donde se está aprovechando porque, por ejemplo, en, en este caso ¿no? hablamos con gente de Extremadura en Extremadura se tiene bastante conciencia de, de este asunto y en muchos sitios se está empezando a proteger el cielo. Entonces eh, bueno hay, hay otras comunidades, por ejemplo en la nuestra es mucho más difícil no las ciudades son más grandes, están más juntas hay muchas más pero pero bueno que, que es un, el, el cielo al final es, es un recurso natural que, que tienen los territorios que, que se pueda aprovechar y que, que bueno genera también negocio. ¿no? Entonces, eh, el, el cuidarlo tiene sus beneficios en, mm. en ese aspecto. Y en sitios como esto, pues lo saben, claro.
4: Es curioso en este aspecto, quizás lo comentamos luego más, más detalladamente, pero se está produciendo en, es, en la península, sobre todo ¿no? en, en España, se está produciendo ambos efectos eh, inversos: que es que las grandes ciudades están creciendo mucho y tal, pero luego hay grandes zonas muy despobladas. Cada vez más despobladas que están dando lugar a, a esa posibilidad que tú comentas. ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y tú qué opinas, Carlos? Tú lo llevas bien, ¿no? Lo de la distancia.
1: Sí, realmente no. De momento, <risa> de momento puedo con ello.
2: Carlos el, es un todo problema, terreno.
1: El problema que hay con el tema de contaminación lumínica es, aparte que es un problema que, que solamente viven o sufren los aficionados a la astronomía. Es que lo viven y lo sufren los aficionados a la astronomía, pero que viven en ciudades grandes. Yo me imagino que alguien que esté en Salamanca o en Ávila o en Cuenca o en Albacete, o dirá, en... pues yo me cojo el coche en 15 minutos, 20 minutos, tengo un cielo muy guapo. Sí, sí. sí. Y eso es la verdad, ¿no? o sea, lo sufrimos los que estamos en ciudades grandes. Mm. Y además todo el desarrollo urbanístico que ha habido, pues pues eso en la zona de Alcobendas, o sea, fijaros que antes Alcobendas. Pues estaba aislado, por decir de alguna forma, todo esto de las tablas, Ancinarro, todo lo que han construido por ahí. Y, y sí, comprendo que antes en 5 minutos o en 10 os plantabais en, en un cielo bastante aceptable. Mm. Yo es que llegué cada vez a la contaminación lumínica, o sea, <risa> es como si lo hubiese traído yo. <risa> y ya, ya empecé haciendo kilómetros, o sea que... Estás acostumbrado ya a ellos. Sí, yo
0: también. Eh, o sea, empecé haciendo kilómetros, pero bueno, hacíamos 50 kilómetros. En media horita sí. llegabas. Y ahora ya no. Ahora ya la cosa está cambiando.
3: Sí, sí. sí. No, sé, no sé, Raúl, y luego más tarde hablaremos sobre las implicaciones que tiene eh, negativas, por supuesto, la contaminación lumínica, no solo para, para nosotros, para los... Eh, astrónomos tanto aficionados como profesionales pero sí sí lo vamos a
0: comentar también
3: eh, claro porque el público en general eh, claro la, la gente no está concienciada digamos de este problema pero pero es un problema gordo a muchos niveles o sea a nivel ecológico a, a nivel paisajístico etcétera etcétera y bueno eh, no quiero hacer spoilers y luego vamos a hablar de ello <risa>
0: Bueno, vamos a avanzar un poquito y ahora, ahora llegaremos a ese punto. Eh, al final, pues qué provoca la, la contaminación lumínica, pues eh, la provocan luminarias con un diseño o una colocación que no es apropiada y que emiten parte de la luz fuera de lo que hay que iluminar. En este caso, pues eh, las aceras, ¿no? Eh, por donde pasan las personas, o algunas zonas donde, donde puede haber alguna cosa que es lo que tiene que estar directamente iluminado, ¿no? O en, en algunos lugares lo que hay es un exceso de flujo lumínico, ¿no? Que al final eh, pues hay más cantidad de luz de la adecuada y eh, toda esa luz que se genera y luego también la, la propia reflexión que se hace sobre el suelo pues hace que esté todo sobreiluminado. iluminado eh, o incluso el diseño incorrecto de las instalaciones de alumbrado hay algunas, eh, estamos hartos de ver en todas partes, eh, farolas que eh, iluminan hacia los laterales o iluminan hacia arriba y toda esa luz se pierde va directamente a la atmósfera y no, no aporta nada a lo que es objeto de iluminación que al final es el suelo ¿no? entonces ¿en ¿qué provoca la iluminación lumínica? realmente no es el hecho de la necesidad de alumbrar por la noche sino que es el hacerlo de forma inadecuada ¿no? lo que al final le eh, provoca que, pues eso, que tengamos eh, este problema ¿no?
3: eh, como consecuencias de no sí, sí, digo que antes decía Carlos que esto está muy asociado a las grandes ciudades y es que el, el problema, digamos, añadido o, o la, la causa añadida también es la contaminación, la polución del aire, porque si el aire estuviese más limpio, esa contaminación lumínica no sería tan 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 agresiva. Es decir, la la, la polución del aire lo que hace es que eh, la luz reverbere más y, y entonces digamos que se, como que se extiende más. O sea, para que nos hagamos una idea, tú puedes encender 40.000 focos en la luna que como no hay atmósfera, no hay polvo, no hay humedad y no hay contaminación, tú puedes estar observando a 10 metros de esos focos. Pero claro, las grandes ciudades es lo que tienen, ¿no? que llevan asociada su, su cúpula, su boina de, de contaminación y esto hace pues que la, que la luz pues sea, sea más dañina incluso que es lo que sería sin él.
4: Yo creo que también hay, efectivamente, como comentas, la contaminación también es un aspecto que no, no determina, pero sí que ayuda a, a que la contaminación lumínica se, sea más, más grave de, la que, de lo que es solo por la luz. Claro.
0: Mm. Luego es que, además, el, el tema también es que lo que es una contaminación en, por humo, ¿no?, una contaminación atmosférica... Eh, es una cosa que es como muy patente, ¿no? Enseguida salen las noticias, eh, la gente lo ve, ¿no? Ve la boina de contaminación, eh, está el ambiente, pues eso, cargado. Sin embargo, esto es algo que pasa eh, desapercibido para las personas en general. Es decir, nosotros somos conscientes porque pues, al final no, nos andamos moviendo, pero la gente no es consciente de que todas las noches tiene una cantidad de luz ahí fuera. Eh, que, que al final no deja de ser una contaminación una polución más, no es consciente de, de, del efecto negativo que también produce
2: Y a mí me gustaría, aprovechando ya esto, creo o, o he leído que la, la Comunidad de Madrid eh, no tiene una legislación específica sobre el tema de contaminación lumínica que de hecho es una de las pocas comunidades que no, que no hace referencia a, a este aspecto porque otras como Cantabria o Navarra o Baleares tienen, han legislado sobre el tema, pero aquí es que no se hace ni una ni, ni siquiera una, creo que se hace una mención en el, en el de impacto medioambiental, pero que se hace una mínima referencia a la contaminación lumínica y allá por el año 2002, o sea que es que uh -huh. me parece una falta de legislación tremenda y, y de, vamos, de descadez por parte de las... De, la, de las autoridades de este, de este problema que, que yo creo que es bastante grave, aquí sobre todo en Madrid, vamos.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, pero efectivamente.
4: Muchas veces esta legislación está muy, muy localizada, son los propios municipios los que pues, pues pueden tener su propia, sus propias ordenanzas o sus normas, así en cuanto a regulación de la luz.
2: Sí, pero aquí salvo Pozuelo de Alarcón, me parece que no hay ninguna que tenga nada específico. Sobre contaminación lumínica. O sea, sí. es, es muy lamentable. Claro, yo, honestamente,
1: no, 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 no me malinterpretéis. No, no creo que sea el principal problema el tema de legislación. Yo, el mayor problema que veo es un problema de educación. O sea, la gente asocia luz con seguridad y, y los alcaldes y los gobiernos locales se empeñan en llenar todo de farolas y todo de farolas para, para que puedas leer sin ningún problema, o sea, cualquiera que se haya movido fuera, eh, que haya ido a otro país, ve que yo no he visto ningún sitio donde se ilumine tanto y tanto y tanto por la calle. O sea, caminas 100 metros y es increíble el número de farolas que cuentas. Yo y ahora tú diles a los vecinos que vas a quitar la mitad de las farolas o Pero que es el hecho, problema. Ese es el que problema, que, vaya... que ya lo han
0: vivido. Si, no lo, si hubieran tenido una iluminación como en otros lugares, no, no tendríamos una sensación
1: de inseguridad. ¿Sí? ¿Cómo se lo quitas ahora a la gente eso? De hecho, pues A lo mejor el alcalde dice, sí, voy a poner este tipo de iluminación y voy a hacer que apunte y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer, pero sigues teniendo cien farolas. Cuando con 20 tenías más que suficiente.
4: De hecho, comentáis el tema de la legislación. Pues lo que sí que hay es una legislación que obliga a, ilumi a tener iluminada las, las, la vía pública, eh, que es la Ley de, de Seguridad Ciudadana, creo pero que, que determina que obliga a ello. Yo me acuerdo una ocasión que estuvimos eh, tanteando con un ayuntamiento pues de un pueblo muy pequeño que pues eso, que nos pudieran apagar las luces, hablo de un municipio que no sé si tendrá 200 o 250 habitantes, y con la idea de que nos apagase las luces en una zona o en un área y tal, y nos decía, no puedo apagártelas porque la ley de, esta de seguridad ciudadana obliga a tener eh, luz y además, si, si lo hago, puede venir un vecino y denunciarnos. Entonces, pues no solo es no solo que no haya legislación en ese sentido que es general, sino que haya ahí en contra.
3: Final, bueno, el eh... problema no es mínimo sí. exigido por la ley, sino en el exceso. Claro, claro eso totalmente. es el asunto.
4: Eso, porque sí, al final bien. es verdad que hay que compaginar yo creo que compaginar, la gente no movemos en las ciudades la verdad es verdad que hay un ciertas, pues ciertos riesgos o peligros que hay en las ciudades que, y la gente necesita de luz hay que, pero yo creo que es perfectamente compatible si buscar un alumbrado a, a, adecuado, acorde a lo que se necesita y que no sea excesivo que también de esa manera además evita, eh, reduciríamos eh, costes ¿no?
0: Sí, hay que desasociar la idea esa de, de que el reducir la cantidad de luz o, o el modificar las luminarias para que sean más eh, pues, pues más responsables ¿no? está asociado con, con mayor peligrosidad. Es decir, al final es iluminar en donde hace falta y, y con la cantidad que hace falta. Pero no es ni iluminar mucho menos ni dejar en penumbra una calle, sino que es no emitir eh, luz al cielo y eh, iluminar con la potencia adecuada para que se pueda ver eh, por la calle pero que pues eso que no tenga efectos secundarios ¿no? uh -huh. y que al final pues eh, eso te vaya a ayudar a, a la que a la que salgas de la ciudad pues pues bueno tengas esa oscuridad ¿no? que, que al final es necesario y luego también que no llegue a las viviendas por supuesto porque bueno luego hablaremos más de eso pero vamos es otro de los problemas ¿no?
3: Claro, no bueno lo has dicho tú también. Se, se asocia asociar. Yo creo que es, aquí, por lo menos en España, se asocia mucho la abundancia de luz, un poco con, con digamos, la riqueza del, del municipio, ¿no? O sea, parece como que las, las administraciones locales, eh, pues eso, que encienden muchísimas luces para que parezca que el municipio va bien y dar una impresión como de prosperidad, o, o bueno, en fin. Bueno, de todos es conocido lo que se hace en Lugo en determinadas fechas, que eso parece Las Vegas, que es, sí. es una costumbre que se está extendiendo a otras ciudades, como por ejemplo Málaga. O sea, sí, pero
0: fíjate, eso se está, se está extendiendo simplemente porque ha llegado un señor eh, a la alcaldía que porque él se le ha metido en la cabeza eh, pone una serie de luces en esas épocas Claro. se está haciendo, pero, pero no porque sea una necesidad de los vecinos ni porque lo hayan pedido los vecinos, sino se la ha metido a él en la cabeza
3: No, no, para nada, claro, exactamente, exactamente pero claro, a la gente pues eh, le gusta, <risa> le gusta, ¿no? que parezca que sean fallas durante todo el año y bueno y en fin, y, y yo creo que es un poco o mucho lo que ha dicho Carlos un problema de concienciación y de educación desde luego, o sea, aquí tenemos la impresión de que cuanto más brillantito está todo, pues mejor va la cosa. Y no es así.
0: Sí, sí, sí. Bueno, como consecuencia de, de esta contaminación lumínica, ¿no? Pues eh, o sea, al final, ¿qué, ¿qué provoca esto? Pues que derrochemos energía y, evidentemente, dinero, porque al final estamos eh, gastando en más luminares de la cuenta y, y pagamos esa electricidad. Eh, hay deslumbramientos, ah, por ejemplo, a conductores hay deslumbramientos eh, por una cantidad de, de luz excesiva. Eh, incluso también en los paneles estos que hay a veces en las carreteras, ¿no? Que, que dicen, bueno, ¿qué necesidad hay ahora de, de poner tal cantidad de luz eh, por la noche ¿no? en, en un panel luminoso? Y también en los peatones, también eh, deslumbra peatones. Eh, un, un problema muy grave es también el tema de la intrusión de luz dentro del hogar. Vamos, yo vivo en un barrio en el que en verano tengo que dormir, me tengo que poner un antifaz, porque es que dormir con la puerta, con la ventana abierta, es que es imposible. Yo no sé vosotros, pero vamos, el tema de la intrusión de luz, eso sí que es algo que es muy grave.
3: Y... Sí, sí. Yo, yo conozco gente que ha <ríe> ido tunear las poniéndoles una especie de pantalla o de sí, una pantalla opaca, para que no incida la luz en su, en su domicilio. Dices, sí, sí. bueno, vamos a ver, pero si yo no he pedido que me iluminéis. Y, y es que tienen luz por la mañana, la luz del día, y por la noche, eh, de las luminarias hasta las 24 horas, cegados. Y bueno, y, eh, no sé si os acordáis, no sé si os acordáis, ahora creo que está prohibido, pero hace unos años estaba de moda poner focos hacia el cielo. ¿Os acordáis? Todos, son los, sí. todos los edificios de rascacielos de Madrid pues venga, a poner la, Los haces de luces hacia, hacia arriba Como si estuvieran buscando Aviación enemiga Y se, se puso muy de moda Y bueno, de hecho cualquier discoteca de medio pelo Ya tenía sus focos hacia arriba Para anunciar que, que estaban ahí Y bueno, y tú te acercabas A una ciudad y no veías nada, nada más que, que, que eso, que luces Hacia arriba, moviéndose además Todo muy, muy chulo y tal Pero claro sí.
0: No, y al final, bueno, hay muchas personas que tienen en, en, al lado de su balcón una farola, tienen esa desgracia, y bueno, y les entra una cantidad de luz, que hay, incluso en el peor de los casos es una luz blanca, pues que mmm, todo eso hace que no puedas eh, descansar eh, adecuadamente. Y eso es muy importante, porque está demostrado que... Eh, que, eh, esa cantidad de luz eh, afecta la producción de melatonina que al final te acaba influyendo en tu descanso y un descanso inadecuado pues tiene otras consecuencias ¿no? eh, en tu salud y hay gente que enferma por, por este tipo de cosas entonces pues eh, es que, de hecho ha habido varias denuncias eh, de, de vecinos a ayuntamientos que muchos de ellos han ganado porque es que no permite en determinadas luces que descanses eh, de forma adecuada lo que pasa es que, claro, puedes tener una farola al lado de tu balcón y a lo mejor te la quitan, pero eh, lo que yo digo de mi barrio, por ejemplo, pues son cientos de farolas, ¿no? Entonces, ¿quién va a quitar todo eso? Pues pues nadie. Al final, eh, claro. la única solución es, eh, pues cuando hay una renovación o algo así, ¿no? Pues eh, si el ayuntamiento en ese momento es consciente, que haga un reemplazo de las luminarias y ponga algo adecuado. Pero si no, es que es imposible.
3: claro, claro. claro. Sí, y, lo... agordo, sí, sí. y además el tipo de luz también ha cambiado últimamente, están, están sustituyendo las luminarias de sodio, eh, que son las que dan esa luz amarillenta, digamos cálida, por las de LED, que bueno, sí es cierto que, que consumen menos, pero emiten en una longitud de onda o en unas longitudes de onda... Eh, que, que que saturan, o sea, saturan las longitudes de onda y, y además es una luz eh, fría la famosa luz fría, la famosa luz azul que de hecho muchos teléfonos móviles tienen la opción de, de, de quitarla porque está demostrado, como tú has dicho que, que es perjudicial para, para la salud
0: Sí, sí y luego no hemos hablado también de ello pero bueno eh, es cierto que eh, iluminar en exceso pues eh, produce una alteración de los ciclos naturales de muchas especies especialmente de insectos y de aves ¿no? ah. hay muchos hay muchos sitios donde determinados insectos como puedan ser las luciérnagas eh, pues eh, que utilizan luces para aparearse ah. debido a las grandes eh, mmm, boinas de contaminación lumínica eh, pues eh, se acaban perdiendo y, y hay, hay especies que están en extinción por, por esta consecuencia, ¿no? Y lo mismo ocurre con algunas aves, hay algunas aves que, eh, que les despista por las noches la gran cantidad de luces que hay en la costa y acaban por, no, por, por perderse y, y bueno, han aparecido también pues eso, muchas zonas eh, aves muertas porque no han sido capaces de, de encontrar su, su, su lugar, ¿no? donde sí. habitualmente se encuentran. Entonces, eh, pero bueno, todo esto son, con, son consecuencias eh, de la contaminación lumínica que la gente en general pues desconoce. ¿no? Bueno, en cuanto de cara al aficionado, eh, si, iba a decir una, una serie de páginas y de asociaciones, por si estáis interesados en el tema este. no Una de ellas muy conocida es la Fundación Starlight, que eh, da formación y tiene una serie de certificados tanto de lugares como de eh, alojamientos para sitios ¿no? eh, Pues que, que tienen un buen cielo. Eh, los certificados Starlight al final te garantizan que el sitio que vas a visitar, ya sea un alojamiento o un, o un espacio natural, pues tiene un cielo de calidad ¿no? y está certificado por ellos, eh, es un cielo en condiciones luego también se dedican a dar cursos eh, de astroturismo y cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que tiene mucha información y está, está muy interesante. Eh, también, eh, bueno, recomiendo que visitéis la, la página stars for all donde también podréis encontrar un montón de proyectos. Se escribe Stars4All, como en inglés, ¿no? Stars for all eh, Hay un montón de proyectos eh, también eh, en torno al problema de la contaminación lumínica y de la calidad del cielo. Y quizá uno de los más eh, chulos o, o más conocidos sea el, el medidor de cielo, el TES, eh, donde cualquiera puede adquirir este medidor, aunque generalmente lo suelen comprar pues, eh, alojamientos eh, que se dedican a, al astroturismo o, por ejemplo, eh, algunos espacios naturales donde se han, se han ido instalando. ¿no? Y entonces con estos medidores pues bueno hay un pequeño mapita ahí que se puede ver ya prácticamente todo el mundo distintas ubicaciones ¿no? y su medición de, de calidad de cielo. Entonces, bueno, esto podéis encontrarlo ahí. Otra asociación muy conocida es la International Dark Sky Association, IDA. Vale, eh, Está todo en inglés en este caso, pero bueno, para los que estéis interesados, pues también hay mucha documentación y se habla mucho de, del problema y y, bueno, y de posibles acciones a realizar. Y aquí en España también es muy conocida la asociación self -Hosp. Vale, que también se está moviendo mucho y, y, bueno, y muy nombrada cuando hay acciones a realizar. ¿no? Eh, aquí en Madrid creo que en su momento salió el Observatorio Ciudadano por la conservación del patrimonio de la Sierra de Guadarrama, hicieron algunas cositas. Eh, también había una página que se llamaba Iluminación Nocturna Respetuosa para la Comunidad de Madrid, pero no sé si siguen haciendo cosas, porque sí que al principio se les veía, pero, pero últimamente no he visto mucho de ellos. No sé si vosotros conocéis alguna más. Estas que os he dicho seguramente las conozcáis.
2: Sí. Oye, eh, una cosa que me acabo de acordar ahora. Eh, yo recuerdo que allá por el 2017 eh, se presentó una, una iniciativa. De, ¿Qué grupo era? era yo
0: creo
2: eh, que era de, esta, ¿eh? Decide de, de Madrid, puede ser, para que hicieran un estudio del tema del impacto las luces LED en Madrid, pero no sé qué, no sé cuánto, no que lo aprobaron, perdieron mil euros, me parece, para... ¿Vosotros sabéis qué, qué, qué pasó con eso al final? Porque es que yo no yo no, yo no he vuelto a ir a hablar de eso. Sé que lo respaldaron muchas asociaciones astronómicas y, y lo aprobó, se, aprobó, se aprobó el presupuesto, pero, pero nunca he encontrado ninguna información relativa al estudio que se hizo de, a posteriori
1: uh
2: -huh. ¿os suena a vosotros
0: algo? no, no a mí no no sé al final en qué ha quedado eso
2: bueno, es, que es una cosa que joder, además me acuerdo que sí que, que pidieron eh, opinión a las asociaciones astronómicas y tal igual para hacer el estudio ¿no? pero no, no se volvió a saber el tema la verdad
0: uh -huh. sí, sí bueno eh, luego también decir que en cuanto al tema de los medidores de cielo, que he hablado del test ¿no? de Stars for All, hay también un proyecto por ahí muy chulo que se llama MySQM. Que con, un, con una placa que se puede imprimir, bueno, se puede pedir para que te la impriman ¿no? y, y un Arduino, eh, puedes hacer tu propio medidor de cielo en casa vamos, por un precio muy económico. ¿no? Entonces, es un proyecto curioso para hacer a, aquellos, a aquellas personas que les guste el tema de la electrónica. Es un proyecto curioso para hacerlo. Además, se puede conectar al ordenador y se puede utilizar como si fuera un observatorio. Es decir, si tienes tu pequeño observatorio un poco computerizado o el telescopio y tal, pues puedes añadir la información de cielo a todo el proceso, ¿no? Utilizando el aparatito este. ¿Eso
2: es el que hiciste tú?
0: Sí, sí, sí. Yo tengo tengo varios de estos. Porque tengo el MySQM. Y luego tengo otro que, que le añadieron también información meteorológica y ese es el que tengo ahora. Entonces es una mezcla de información de, de calidad de cielo uh -huh. con información meteorológica. La verdad es que está muy chulo. ¿eh? Yo uh -huh. recomiendo si os molan estos rollos eh, fabricarlo y vamos. Con, a,
2: con Arduino, ¿ves?
0: Sí, bueno, el, el segundo que te digo eh, utiliza otra placa eh, que también se utilizará mucho, que es una placa que tiene wifi integrada. Es una placa así baratita. Pero el otro no, el otro está hecho con un arduino nano, creo. Pero vamos, son muy sencillitos, ¿eh? básicamente es soldar y ya te dan el software y te lo dan todo.
4: Sí, porque estos aparatos, eh, claro, miden la calidad del cielo, no solo desde el punto de vista de que haya contaminación lumínica, sino también de las condiciones habituales meteorológicas y demás, ¿no?
0: Claro, eh, tiene varios sensores. Entonces, por un lado, mire, o sea, te mide la, el brillo que tienes en el ambiente, pero también tiene sensores que lo que hacen es detectar si hay eh, nubes eh, y qué cantidad de nubes, ¿no? Entonces, eh, toda esa información te la asocia, ¿no? Pues para saber, porque claro, un día nublado, pues eh, el brillo que hay en el ambiente es mayor a un día que está completamente despejado, ¿no? Entonces, toda esa información hace, o sea, la va cruzando eh, y, y al final pues te da un, una, una medición ¿no? y te da otros parámetros para que tú también te hagas un poco la idea de, de qué es lo que tienes ¿no?
4: Sí, yo recuerdo cuando estuvimos hablando de los observatorios remotos que comentó uno de, los, de las personas que entrevistamos no recuerdo quién exactamente que ellos estuvieron haciendo un análisis de zonas y demás que supongo que utilizaría medidas realizadas a partir de estos métodos, ¿no? Es decir, que, que no solo determinan si hay contaminación homínica, sino si las condiciones a, a lo largo del año son mejores o peores. Claro. En a, a más nubos, nubosidad, humedad... Eh.
0: Efectivamente, uh -huh. si toda esa información te la dan estos aparatos. Bueno, y luego también hay otras opciones para la gente que, que no quiera fabricarse un aparato. Hay unas cuantas aplicaciones que de alguna forma te miden eh, la calidad del cielo utilizando un móvil, ¿no? Por ejemplo, una que conocemos mucho es la de Vigilantes de la Noche, de la Federación de, de Astronomía, ¿no? de nuestra Federación. Que es una aplicación que al final eh, lo que haces es... es eh, te muestra una serie de estrellas y tú le vas diciendo a la aplicación si ves esas estrellas que te está mostrando o no, no. Y entonces llega un momento en que ya lo que tú estás viendo en el móvil, más o menos la cantidad de estrellas que tú ves coinciden con las que tienes en el cielo. Entonces... En función del número de estrellas que ves, pues también te da un, un nivel de calidad del cielo, ¿no? Pues evidentemente si estás en un sitio oscuro, pues verás muchas más y subirás el nivel, ¿no? En, en la aplicación y te dará un, una calidad de cielo mejor, ¿no? Y si estás en una gran ciudad, pues verás poquitas y, y bueno, y con eso yo lo... Veo,
2: yo veo cuatro, creo. Cuatro o cinco, creo, ¿eh? sí, me sí, sí, vamos.
0: Sí. Aquí... <risa>
2: estoy en Madrid veo la, la, la osa mayor y, y poco más y
0: poco más. Y creo vale. que hay también alguna dijo sí, José Carlos
3: eh, no digo, esta aplicación no tiene en cuenta las las dioptrías del observador pero claro, no, pero se, se da por hecho todo. que
0: te ponen las gafas
3: sí. viene
2: viene con instrucciones José Carlos, tranquilo ya, ya
0: y luego había alguna aplicación más. Eh, había una que se llama Dark Sky Meter. No sé si era esta, que creo que utilizaban las cámaras para, para hacer la medición. Pero no estoy seguro, ¿eh? pero bueno, hay, hay muchas. En, en, las, en, en las aplicaciones de móvil podéis encontrar varios, varios tipos. Y luego sí, también sí,
3: utilizamos. Hay aplicaciones de tipo fotómetro. vale, Lo que pasa es que lo único que te miden es la intensidad de la luz, con lo cual, bueno, hay otros factores que no te los miden. Mm bueno, te voy a dar una pequeña idea.
0: Y utilizamos también mucho eh, algunas páginas web, ¿no? Como la de Light Pollution Map o Glow at Night, que al final es un mapa donde te aparece pintado en rojo o en morado las zonas así donde hay más contaminación lumínica y luego pues eh, en tonos más fríos, ¿no? Más, pues en eh, las zonas más, más oscuras y e incluso puedes pinchar en algunas zonas y te va dando un valores que, sean, que están medidos ¿no? de, de contaminación lumínica bueno, de calidad del cielo entonces, eh, pues bueno, es otra opción cuando a lo mejor quieres eh, bueno, yo a veces lo he utilizado para eso igual te quieres ir de viaje a algún sitio eh, vacaciones o algo y enseguida voy al mapa a ver qué tal está esta zona no y como veas que la zona está así un poco negrita pues cargas los bártulos <risa> <risa> y como mínimo... Eh, fotografía nocturna ya sabes que puedes hacer. Así que, vamos, está bien. Si no conoces la zona, está, está la mar de bien. Y luego, pues ahora ya me gustaría que entráramos en, en qué soluciones ¿no? tenemos para, para nuestros, o sea, a nivel de aficionado, ¿no? Eh, ¿Qué soluciones o qué trucos o qué es lo que hacemos nosotros para, para evitar este problema, ¿no? Eh, en cuanto al tema de la observación, pues la cosa está chunga, ¿no? Ya lo hemos dicho que, bueno. ¿qué truco utilizamos nosotros? pues alejarnos de la ciudad evidentemente ¿no? Hmm. pero si os ocurre algún otro consejo que se le puede dar a un aficionado que se dedica a la observación eh, para, para lidiar con la contaminación lumínica
2: hombre, es, es difícil con la contaminación lumínica ¿no? Pero, pues, puede lidiar un poco con la contaminación que tienes en, en los alrededores utilizando yo, yo qué sé, a lo mejor un tipo una manta negra encima cuando estás observando o algo uh -huh. por el estilo o utilizar como he visto yo utilizar muchas veces un, un, un parche uh -huh. para el ojo que con el que observas para evitar que, que se te dilate la, la pupila y eso son, son, son truquillos que, que he visto a la gente muchas veces utilizar y el, a mí el, el, personalmente el de la manta me parece me parece una idea muy buena porque cuando estás disfrutando así un poco de, de observación visual el hecho de estar ahí recogido en un sitio oscuro a, hace que que aprecies bastante más eh, detalles que si estás todo el rato levantando el ojo del ocular y deslumbrándote con la con la luz que hay alrededor. Sí.
0: Uh -huh.
2: Yo que sé, siempre puede venir bien.
0: Sí. Luego el tipo de tubo, ¿no? Eh, tenemos tubos, ¿no? Que quizás sean más adecuados para, para sitios oscuros, ¿no? Y tubos que quizá, pues bueno, se comporten un poco mejor en ambientes eh, contaminados, ¿no?
2: Sí, la apertura, ¿no? Será. Será ahí un. Un problema, ¿no? Entiendo. Si captan mucha luz, con un tubo de mucha apertura.
0: Efectivamente, vosotros, eh, Marcos y José Carlos, que tenéis Newton así de veces un poquito bajas, me imagino que esos tubos para ciudad, complicado, ¿no?
4: Claro, claro. Bueno, yo añado esta parte de, la, de lo que dice Alberto. Es que lo más importante es evitar que la pupila se no se dilate, ¿no? que es lo que hace que permita, permitir al ojo ser más sensible a los, a, a la luz, a la poca luz que no viene de los objetos del espacio muchas veces entonces lo principal es evitar que el ojo pues, dada la luminosidad exterior, pues pierda esa dilatación que te, que te ayuda. Evidentemente nuestros telescopios eh, los Newton, que suelen ser favorecer más eh, la apertura desde luego no son nada amigables con la, con, la, el, el, con la luz ambiente no
3: uh -huh.
4: dejan entrar dejan entrar más luz evidentemente por tanto tanto de la del exterior como la de la que está alrededor del nuestro
0: efectivamente uh -huh. quizás aquí ya los tipos cassegrain no el mi cassegrain o el Maxutoff, alguno de estos quizás puedan ser más adecuados no porque contrastan un poquito más el cielo y a lo mejor esa esa proporción de luz que dejan pasar de menos no pues también hace que, que entre menos contaminación y bueno y con los objetos que son un poquito más brillantes no pues al menos ganes ahí ganes algo
2: sí sí está claro que lo, cuanto más oscuro sea el tubo pues en ambientes luminosos algo que ganas no mm. también le, lo puedes eh. Tar, eh prolongar rodeándolo con algún tipo de, de, de pantalla para que no te moleste mucho la luz circundante. Pues no sé. Pero vamos, cuando el, el cielo es malo... <risa> sí, es, sí, sobre todo es complicado.
4: Yo diferenciaría, a ver, soluciones ante lo típico que nos suele pasar a veces, ¿no? que aunque estemos incluso en, en lugares... Eh, en zonas oscuras, pero que tienes el, es un pueblo y, y tienes alguna farola que te está dando de forma directa o alguna luz incluso que no sea cercana pero que la estás viendo, pues en esos casos sí que las soluciones que hablamos del parche o de ponerse la manta o, o sea, taparse suele ser lo más, lo más recomendable, pero cuando la luz es general, es decir, estar debajo de la boina que dijéramos de contaminación ahí es que poco poco puedo ayudar, hay pocas cosas que puedan salvar, salvo algún filtro, alguna cosilla que, que luego comentamos pero que, que es un poco accesorio que, que al final es una barrera que impide que la, que la luz pase
2: Sí, además es que se nota muchísimo yo he visto objetos en, en... Eh, por ejemplo, cuando he estado en, en Gredos, que lo ves con el telescopio y cuando tenía el, Masuk, el Masukov, de hecho, que es un cielo muy, muy bueno, y joder, lo veía y decía, ah, qué, qué espectacular, no sé qué, lo apuntabas el objeto y luego, y cuando iba a Madrid con vosotros y vamos ahí al área 50 o donde fuera, decía, mira, he visto un objeto muy chulo, no sé qué, y lo miras por el telescopio y decías, joder, pero esto no es lo que yo he visto que se ve... No tiene nada que ver, ¿sabes? Hay una, la verdad es que hay una diferencia tan grande cuando el cielo es bueno y cuando el cielo es malo con determinados objetos eh, que, que la verdad es que da mucho que pensar, ¿eh? El tema, el tema este. ¿no?
4: Claro, y una variable que vosotros hay más especialistas en, la, en la astrofotografía que conocéis, ¿no? Que la, la variable es la señal ruido, ¿no? Que es que, que al final la, la señal que nos viene de fuera de nuestra atmósfera es muy débil, con lo cual en el momento en que la cantidad de luz que hay en el entorno pues no permite que esas diferencias, señal-ruido, sea lo suficientemente grande, pues impide ver objetos. Yo siempre digo, hay veces que, pues, hay muchos objetos que estamos acostumbrados a ver mil veces. La, uno, Por ejemplo, yo qué sé, el M27, ¿no? Hay, hay ocasiones en los que eh, pues eso la boina más grande por lo que sea de contaminación y, o está más cerca de Madrid y, y, y no lo encuentras no lo organizas y dices ¿pero dónde está? ¿dónde está? si es que no lo encuentro y es simple y llanamente que es imposible verla y claro sí. pensamos que es, que es un objeto fácil porque realmente es un objeto fácil pero a veces se ve aunque llegue a verse pero se ve muy débil porque porque la, la, la
3: luz ambiente es muy
4: es, es grande
3: sí. Claro, lo que mejor perciben nuestros ojos es el contraste, entonces si vemos un objeto que ya de por sí es débil sobre un fondo mmm, lechoso, claro, no vamos a apreciar nada, lógicamente. Hmm.
0: O sea, al final, el, el tipo de, de astrónomo que seas, ¿no? si eres un astrónomo que no puedes salir, eh, alejarte mucho de la ciudad, que te tienes que bajar con el telescopio a algún parque cercano a algún sitio así... Te va a condicionar también, a lo mejor incluso, el tubo que te compras, según estamos diciendo, ¿no? Quizá algo que contraste más, pero también lo que vas a poder hacer con él. A lo mejor tiras más hacia la Luna, evidentemente, tirarás más hacia planetaria, ¿no?
1: Eh,
0: eso lo puedes hacer desde cualquier sitio prácticamente, ¿no?
1: Cúmulos, también hay
0: cúmulos que aún se pueden disfrutar ¿eh? en Madrid. Uh -huh. ah. Cúmulos, eh, evidentemente estrellas, exactamente estrellas dobles, o estrellas que, así, de carbono, alguna que te guste así ver. Y quizá alguna nebulosa planetaria o algún objeto así un poco brillante, ¿no?
4: Sí, realmente, realmente es que es una de las grandes recomendaciones es pues, saber exactamente qué puedes observar. O sea, están más limitados en objetos, pero también hay objetos que se pueden se pueden disfrutar en un ambiente
1: contaminado. Sí, ya, pero la importante. pena es lo que comentaba antes Alberto, que, que a lo mejor en Madrid puedes disfrutar de ciertos objetos, bueno Madrid o en la ciudad que sea, de ciertos objetos o cúmulos o lo que sea, que pero cuando realmente luego te desplazas a un cielo bonito, como dice Alberto, pues parece que estás viendo otro objeto o pasa <risa> o sea, simplemente de, de ver puntitos blancos a empezar a notar tonos en las estrellas y sí, colores. Las, sí, efectivamente. Colores. Mm. Es, es que es pero, difícil, yo creo combatir la contaminación en, en visual, ¿eh? Bastante complicado.
0: Pero bueno, lo importante al final es que la, la persona que vaya a comprarse un equipo pues eh, que cuente con ello y que sepa que si no va a poder alejarse mucho de la ciudad, pues bueno, que es lo que va a poder hacer con él, ¿no? Que no se lleve un bueno, año y, y se compre según qué telescopio. ¿Hacéis, claro. ¿Hacéis uso de algún filtro vosotros en observación?
4: para yo, Me refiero para
0: esto, ¿eh? No, yo, para...
4: yo sí he usado... Vamos, si no hay mucha, es decir, el típico de, de una zona periférica con, de cierta, con una cierta oscuridad, sí que he utilizado, por ejemplo, el O3. Es
3: típico. Que que... El O3 sí, yo también. Si es permite... sí, específico para, para polución eh, luminosa. Sí. Uh -huh. El O3 da buenos resultados, ¿eh? sobre todo en, en nebulosas, da, da buen resultado.
4: Sí, yo creo que, vamos, de todos los que, de hecho alguna vez he probado, lo comparo con alguno de estos de, de contaminación y para determinados tipos de objetos me ha dado mejor resultado, sobre todo nebulosas planetarias, eh, nebulosas incluso como la de Orión, que, que te permite un poco quitar esa, esa longitud de onda, ¿no? De, de la... Es
1: mucho más restrictivo que, que, que los de contaminación lumínica normal, entonces, claro, si te contrasta más.
4: Te quita más, y si son objetos con un cierto brillo, pues te permite ver ese contraste más fácil. Y estos filtros eh, que ahora hay, cada vez están proliferando más de multibanda, los optolón y demás, vosotros, creo que vosotros también tenéis alguno de estos. ¿No lo habéis probado nunca con la contaminación? Pues yo sí que creo que alguna ocasión he eh, echado un vistacillo y bueno, tampoco era mal resultado.
0: Pero en visual, ¿tú has probado ese filtro en visual?
4: Sí, sí, sí. ¿Y has visto algo? Pues eh, más de lo que me esperaba, realmente. O sea, por eso. Me so... Lo típico de vos. Voy a probar a ver qué se ve por aquí. ¿no? Voy a probar a ver, a ver, a ver, que no veo nada. Voy a probar. Y, y, y no era mala, no, no era del todo mala, ¿eh? No, no.
0: Tú Marcos eres de llevar el equipamiento al límite, tío. ¿eh? Sí, sí, total. Tío,
4: es que eh... Esto es como los coches, hay que llevarlo sí, sí. ahí. Las pruebas más duras. Madre mía Sí, no, pero yo creo que no que no que yo creo que debemos investigar más en este ámbito porque igual tienen más, más uso del que parecen. Uh
1: -huh. sí, 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 final... Para que te hagas una idea, yo cuando hacía la puesta en estación solía usar un puntero láser y cuando usas el, el filtro normal de contaminación lumínica pues ves en, en la pantalla del ordenador la estrellita y el haz de luz verde como llega hasta ahí. Cuando pones los, los optolón ves la estrella muchísimo más pequeña y el láser lo corta totalmente, o sea, no sale. Joder.
4: Pero igual hay que no, cortar la que longitud de onda O sea
1: que con eso te digo Es muy 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 restrictivo
4: Pero Igual corta o sea, la longitud de no, no, onda no, o sea, que
1: es... tienes, tienes una vista
0: prodigiosa Marco Tú sí, sí, sí. si puedes ver las nebulosas a simple vista Es,
4: es como Superman <risa> tío <risa> Bueno de todas formas hay varios Hay varios modelos
1: de estos ¿no? Que... Hay dos, hay uno que llama sí. el, el Lance que es eh, ¿Cómo se llama? No es tribanda, pero te entra el, el oxígeno y el H beta, que están juntos. El H beta. Y luego el, sí, sí, sí. el H alfa. Y luego sacaron otro, que es el estren, que, que quitaron el, el H beta. O sea, es igual que el otro, lo que pasa es que es más genito y solamente es, te entra el, el oxígeno y, y el H alfa. El otro es el H alfa. Y la sí. verdad es que podéis hacer foto en ciudad. Es muy, muy restrictivo y puedes hacer
3: fotos en ciudad con él la uh -huh. única gente que lo ha usado dice que, que bueno los colores los, los trastoca un poco y que me parece que es sobre todo un poco agresivo con el azul pero, pero bueno eso siempre se puede retocar luego en, en el, la producción
1: Sí, es tan restrictivo, o sea, sí, sí te, capa, te corta mucho el azul, pero luego en el procesado, sin hacer trampa, simplemente haciendo bien la calibración de color, es algo que, que se puede recuperar. Pero pero sí es cierto que, que tiras con un filtro normal eh, y aparecen los azules y haces foto con, con un octolón de estos y apenas destacan. Pero luego, bueno, como separas los canales y haces cosas de esas, pues lo, lo corriges, por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, y aquí ya se habéis claro. metido directamente en la parte de fotografía. Entonces, eh, pues eso, soluciones para fotógrafos, ¿no? Los filtros estos sí. que, que hemos dicho, ¿no? El L. Enans y el Extreme, ¿no? Uh -huh. Que son una, una buena solución y además yo últimamente he visto muchas fotos con, con estos filtros y la verdad es que a mí personalmente me gustan. De verdad que, que es eh, una foto distinta a lo que ves con, sin filtros de banda estrecha, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que es una buena solución y, y económica. Para, para aquellas personas que tienen ya una cámara en color ¿no? y, y que quieren hacer um, astrofoto en, pues eso, en sitios a, quizás un poquito más, con más polución o, o incluso sacarle como más detalle a eh, algunas nebulosas ¿no? ¿qué más tenemos para la gente que hace fotografía? por ejemplo Carlos ¿qué nos puedes contar?
1: bueno, aparte de, 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 de lo que hemos comentado de los ortolón, ya luego lo, lo que hace típicamente la gente de banda estrecha que pues que saca foto con h alfa con, con O3 y azufre. Uh -huh. Y usan la famosa paleta esta. Eso, eso realmente sí es inventarse colores. Uh -huh. Para mí, sí. vamos, bueno. Eh, o falso color, no sé cómo lo llaman. Pero, pero sí, la verdad que banda estrecha es, es muy cómoda. Aunque estés, aunque estés en ciudad, pues, pues sí puedes eh, tirar foto con, con, con estos filtros. Uh -huh. eh, bueno... Me imagino que todos los conocemos, nos acordamos que es la banda de hidrógeno y azufre y son muy restrictivos. Hay muchos fabricantes de filtros y cuanto más restrictivo es, de menos nanómetros, pues más costoso es. Yo de
0: todas formas, yo he utilizado filtros de banda estrecha y, y esto es como todo. O sea, pues sí, eh, se puede utilizar en sitios donde hay más luz, pero al final se nota también la diferencia cuando lo utilizas en, en sitios que son oscuros. Ahí también se nota, se nota la diferencia. Vamos, yo personal, igual que el tema de la luna. Hay mucha gente que dice eh, porque pues la luna, que se puede hacer fotografía con filtro de banda estrecha con la luna y tal. pero Y se puede, pero vamos, yo en mis fotos yo veo la diferencia cuando según van pasando las horas y la luna está próxima a salir, por ejemplo, o acaba de salir. Yo en mis fotos lo veo.
1: No, pues sí se nota, se ve como claro. un, un, una especie de gradiente o algo así.
0: Exactamente. Entonces, uh -huh. pues esto es lo mismo. Eh, pues eh, sí, el filtro de banda estrecha se lleva mucho, pero bueno, también ahora tenemos mucha iluminación LED y tenemos mucho, eh, pues, eso, farolas eh, que, que iluminan en todo el, el, el ancho de, del espectro, ¿no? Y que al final, pues, eh, algo se te cuela. O sea que... Sí, es ruido pues, al es final. O sea que... Exactamente. Luego también tenemos filtros eh, antipolución para... Anticontaminación lumínica claro. para, para hacer fotografía, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos de varios tipos también. Y pues ahí lo mismo, ¿no? Pues para las farolas, estas antiguas las de, bueno, estas eh, así naranjitas, ¿no? Las de sodio, ¿no? Creo que hemos dicho. Eh, pues eh, filtra bien. Pero bueno, eh, cuidado con el tema del LED, ¿no? Que tampoco hace milagros.
1: Es que LED, el... eh... yo de eso no, no controlo, pero emiten continuo, ¿no? Es por el espectro, más o menos. Entonces uh -huh. se, se cuela igual. Sí, sí.
0: Entonces, pues bueno, pero vamos, sí que los usamos mucho, los filtros de eh, anticontaminación lumínica, y bueno, algo sí que hacen. Sí que y luego, pues bueno, la otra solución es la que propusimos en su día, ¿no?, eh, en, en el programa de los, eh, de los eh, hosting de telescopios y de eh, observatorios robotizados, que es al final, pues tener eh, tu equipo en un hosting o, o como estamos haciendo ahora, ¿no?, eh, alquilar eh, equipos por tiempo y, y bueno ahí no tienes no tienes ese problema sí que es cierto que le quita la, la gracia ¿no? de salir con tus amigos al campo eh, pasar ese buen rato y estar allí echando tus fotos y, y eso, pero bueno eh, si no nos queda otro remedio pues, pues es lo que hay no
1: solución temporal ¿eh?
4: Y, y luego tenemos la, la opción esta que últimamente hemos conocido a través de la asociación también, ¿no? de aprovechar las propias fotos del Javi.
0: Efectivamente. Uh -huh. Pero bueno, eso ya ni siquiera es tu propio equipo. Es decir, también, bueno, al final es como alquilar el, un telescopio por tiempo. ¿no?
4: Sí, la pero diferencia sí, sí. es unos cuantos kilómetros de distancia. Pero...
0: Sí,
1: sí, no, pero, sí, sí, pero Pero a mí ya no me mola tanto, tío, si te digo la verdad. Porque. No sé. Es bueno.
2: Ahí ya, la como, si no, como si no fuese tuyo.
0: Es que a mí trabajo. personalmente el procesado, además, es la parte que menos me gusta. Entonces, procesar por procesar, pues es lo que menos me gusta. Que, que puede tener gracia probarlo y, y a las personas que le gusten procesar, pues, pues es un filón, ¿no? Pero yo disfruto más en el ratito del campo.
2: Ya.
0: Entonces, pues no sé. Al final le quita la gracia, ¿no? Pero bueno. <risa>
4: Eso está claro. Lo que más me gusta es salir al campo y, y, sí. y, y practicarlo.
0: Bueno chicos, no sé si queréis añadir alguna cosita más eh, yo por mi parte pues simplemente eso eh, decir por un lado a los aficionados que sepan lo que se van a encontrar eh, es una es una de las principales eh, problemáticas que yo creo que un aficionado a la astronomía se puede encontrar y por otro lado creo que es necesario que lo divulguemos y lo demos a conocer al público en general eh, pues como estamos haciendo ahora ¿no? con este podcast y con todo lo que esté a nuestro alcance porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a, a disfrutar, bueno, primero está el tema de la salud, evidentemente, pero también tiene todo el mundo derecho a disfrutar de, de un cielo en condiciones y, y ver cosas que nosotros vemos todas las noches cuando salimos eh, al campo, ¿no? Como puede ser la Vía Láctea, como pueden ser estrellas fugaces, que al final todas las noches, no solamente las de lluvias de estrellas, todas las noches ves algún meteoro eh, caer. Eh, o el año pasado que pudimos ver el cometa y en un cielo oscuro lo vimos a simple vista, entonces, eh, pues bueno, eh, yo creo que todo el mundo eh, tiene derecho a ver eso, ¿no? Que, que a día de hoy, pues seguro que hay muchas personas que en su vida lo van a ver porque ni siquiera son conscientes de que, de que existe. Así que, y no sé si queréis añadir alguna cosita más. Eso,
1: sí, estoy y Simplemente añadir que, que, que además del hecho de luchar contra, contra la contaminación lumínica. Eh, debería haber una labor de, de divulgación o sea la gente eh, realmente no sabe lo que tiene encima, hay un porcentaje muy elevado de la población pues que nunca miraba arriba al cielo y como no saben lo que tienen aunque le hables de contaminación lumínica no, no son conscientes de lo que están perdiendo, o sea si de alguna forma eh, el público en general por decir de alguna forma supiese lo que tiene sobre su cabeza y fuese consciente de lo que pierde por, por, por consecuencia de la contaminación pues, pues sería más fácil sí, sí. entonces a lo mejor yo, yo pienso que más que mmm, una labor de lucha contra la contaminación lumínica que hay que hacerlo sería a lo mejor divulgar la astronomía y que la gente pues, pues, sepa eso sepa que hay encima yo es que reconozco que, que durante mis primeros 40 años de mi vida he vivido sin mirar al cielo por eso lo digo o sea, soy, soy consciente que durante 40 años o 45 porque me llegó muy tarde esto no miraba arriba y no sabía lo que me estaba perdiendo y era feliz
3: en general la tenemos, de... tenemos la idea de que la naturaleza eh, está desde el horizonte hacia abajo es decir eh, las plantas los insectos eh, los cachalotes o sea todo está desde el horizonte hacia abajo pero del horizonte hacia arriba también es naturaleza. Es decir, si no miramos al cielo, nos estamos perdiendo el 50% de todo lo que nos rodea. Y no somos conscientes de ello porque hemos eliminado el cielo de nuestras vidas desde hace ya generaciones. O sea, antes el cielo era eh, necesario para, para la vida de, de la sociedad, ¿no? sobre todo porque era una sociedad eh, ganadera o... O agrícola, y dependía mucho de los, de los ciclos de, del cielo, ¿no? Y de las estaciones y demás. Ahora, bueno, lo hemos eliminado de nuestras vidas y parece como que podemos prescindir del cielo, y es un, es un error, es un error de apreciación. O sea, la naturaleza, la naturaleza es todo lo que nos rodea y el cielo es el 50% de lo que nos rodea. En eso también hay que, habría que concienciar. A la gente. Y como dice Carlos, es una lástima, pero creo que estamos viviendo ya las últimas generaciones que, que van a ver un cielo, digamos, eh, eh, primitivo, limpio y primordial. Porque ahora, entre la contaminación lumínica y la cantidad de satélites que se están eh, poniendo en órbita, etcétera, 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 ya lo que van a ver las próximas generaciones no se va a parecer en absoluto a lo que se ha estado viendo desde el inicio de la humanidad hasta ahora. Sí, sí. Es así.
4: Sí, porque no hemos hablado de los futuros riesgos de la contaminación lumínica. No, que no son precisamente solo en las ciudades, sino también vienen del, de, en el espacio, ¿no? Con los satélites. Pero yo creo que también al final esto es una cuestión de que es generar una cultura científica cada vez más, no, que no es una de las culturas que más se, se promuevan, no y es, es cultura, es, es riqueza, es, bueno, yo solo me quedo asombrado realmente muchas veces, nosotros mismos, pero cuando haces observaciones, hacemos observaciones públicas, ¿no?, con la, pues eso, la perplejidad, casi el asombro, de cuando se ve la Vía Láctea fuera de las ciudades por primera vez mucha gente que la puede ver al cabo de ya de, de siendo adultos ¿no? Muy, muy adultos y es una cosa que mucha gente se está perdiendo
3: sí, sí. es
4: un derecho yo creo que debería ser pues yo creo que la... debería promoverse como derecho de cualquier persona tener posibilidad de disfrutar de esto, al final se lucharía por evitar la contaminación ¿no?
0: Sí, es que es un pues... tema que es desconocido, lo que dice José Carlos, al final tú asocias la naturaleza con lo que tienes de, de la altura de tus ojos hacia abajo y, y no eres consciente de lo que tienes arriba, también es tu derecho, es, es, la, es naturaleza y es, es eso, es, es algo que también forma parte de ti pero como no lo conoces, pues es cierto que mucha gente vive, pues como decía Carlos, ¿no? Eh, que le pasa inadvertido y no, no se dan cuenta, no, no son conscientes hasta que realmente te lo enseñan
4: y generaría, y generaría a su vez beneficios también para la naturaleza, ¿eh? esa que dice José Carlos que está por debajo del horizonte, puesto que al final lo que hemos dicho, mucho es contaminación, mucho es consumo energético, mucho es eh, pues a lo mejor una ocupación de terreno y tal que no es racional, pues todo eso se, se vería además completamente beneficiado por eh, si se fomentase esa cultura o esa idea de protección también de la, del cielo.
0: Bueno, pues nada esperemos que este podcast eh, llegue al máximo número de personas posible y que es, estos a su vez eh, lo compartan con más gente y poco a poco quién sabe, ¿no? igual en un futuro eh, en lugar de, de tener un cielo peor, pues conseguimos que la gente esté más concienciada y lo que no nos van a quitar son los satélites, eso está claro <risa> pero a lo mejor estas boinas de contaminación lumínica las podemos reducir. Bueno, llegamos ya a la última sección de nuestro programa, eh, que nos la va a traer Marcos. Eh, nos vas a traer, en este caso, eh, no tenemos cielo del mes, pero sí que tenemos una efeméride astronómica muy chula, ¿no?, que has encontrado por ahí.
4: Pues sí, una, un acontecimiento que... Bueno, a primera vista no salta, no, no, igual ni siquiera salta las noticias, realmente. Pero que a mí me parece como observador y como, eh, vamos, a, a los que nos gusta observar el cielo, pues eh, bastante curiosa e interesante. De hecho, hace poco, pues eh, el año pasado, ¿no? final del año pasado, hablamos de la conjunción de eh, Júpiter y, y Saturno, ¿no? Como una gran una conjunción. Eh, bueno, llamó mucho, eso sí es así que llamó en las noticias y tal, que coincidió con la época navideña además. Ahora hay una conjunción que para mí pues, también tiene su, su interés, ¿no? que es eh, en ese caso fueron los dos grandes, los dos gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Y en esta ocasión es la conjunción entre Marte, el planeta nuestro planeta vecino, la Luna y eh, la estrella de barán de Tauro. Eh, pues se va a producir ahí una alineación casi perfecta, eh, vamos, va a quedar eh, la luna va a pasar entre Aldebarán y Marte el día 19 de, de marzo. De eh, además la luna en una, en una posición muy muy curiosa, vamos muy muy agradecida de ver, ¿no? Cuando es en cuarto creciente de cinco o seis días que tiene esa pues, pa, pa, parece como un plato <risa> decimos que tiene esa forma de plato no porque además está puesto casi casi horizontal y además alineado en las, en las puntas con, con, con tanto con bueno, el de la como Marte la separación de los tres objetos no llegará a ser más de llegará a ser pues de unos 7 grados con lo cual pues bueno van a estar muy muy cerca en el cielo si miramos a simple vista nos va a llamar la atención seguro Además, si tenemos un cielo un poquito más oscuro Y podamos ver las constelaciones Pues vamos a tener ahí muy cerca eh, Bueno, está justo en, en toda la constelación de Tauro Con las Pleiades Muy cerca También a unos 7-8 grados Haciendo un triángulo Y bueno, un poquito más eh, Zona del cielo, pues tendremos Rígel y Betelgeuse Y Orión, por supuesto, muy cerquita de Tauro Y ahora un, Hay una una cómo se llama Un, bueno, una, forma, una formación de estrellas bastante bastante curiosa y llamativa yo creo que seguro que cualquiera que si esos días tenemos la suerte de tener buen cielo sobre todo el 19 que es cuando se produce esa alineación buen cielo y nos dejan salir de las ciudades a, a más de uno a más de uno le va a llamar la atención eh, la, la situación de los astros
2: Menudo regalo para el día de padre, ¿no?
4: Hombre, pues sí, la verdad que sí Para estrenar esos equipos que estamos deseosos que nos regalen, ¿no?
2: Sí, ¿verdad? <risa>
4: Hombre, qué mejor Desde luego
2: Pues sí, pues sí Qué chulo A ver si tenemos suerte y podemos disfrutarlo en el campo Que joder Eso... va, va haciendo ganas de salir, la verdad
4: A lo mejor ya no nos acordamos dónde está Tauro el tiempo que no, llevamos no, sin
2: salir. No me acuerdo ni dónde está el telescopio ya yo.
0: <risa>
4: <risa> o sea que solo queda que podamos disfrutarlo, efectivamente. Pero vamos, que incluso con un telescopio la Luna y Marte, con un campo grande, sí. se puede llegar a ver. O sea que nada, sí. es poder hacerlo.
0: Pues muchas gracias, Marcos. Bueno, pues nada y hasta aquí el, el programa de hoy. Espero que, que os haya gustado a todos eh, y espero también un poco pues que, que pues eso que el mensaje cale eh, poco a poco, ¿no? en, en todo el mundo, en, en la sociedad, ¿no? Y que en un futuro eh, pues eso eh, tengamos tengamos un, un cielo un poquito mejor, ¿no? Bueno, chicos, eh, nos vamos despidiendo. Marcos. Venga. O Perfecto. Alberto.
4: Muy bien. Bueno, hasta la próxima, ya. ¿eh? Eh, esperemos que sea prontito, ¿no? Que tenemos ahí preparado una, un programita sorpresa, próximamente, ¿no? Sí, sí yo creo interesante. que
2: está, está a punto de caer ya, sí. Se resisten las partes, pero sí, yo creo que, que sí, que va, a caer, que va a caer ya. Todo llega. Pues nada, sí. muchas gracias por escucharnos y esperemos que, que dentro de poco volvamos a, a, a emitir para, para vosotros.
1: Gracias, Alberto. ¿Carlos? Nada, por lo mismo. Muchas gracias a, a los oyentes y a vosotros. Y Como siempre, me lo he pasado muy bien y, y espero, como tú, que, que, que haya servido ese programa para concienciar a la gente de, de que bueno. tenemos algo muy bonito ahí arriba.
0: ¿O sea, Carlos?
3: Pues pues nada, yo espero que las leyes de Murphy nos dejen por lo menos eh, ver esta, esta conjunción que tenemos ya cerquita y nada más, eh, desear a todos los que nos escuchan y a vosotros buenos cielos
0: muchas gracias, pues nada, yo también lo he dicho un placer eh, haber estado en este nuevo programa y nada, nos vemos en el siguiente nada, hasta luego hasta luego, hasta luego. Hasta luego.
1: se no lo he podido probar está en la misma banda o sea es <risa> acaba sí, de vender el...
2: el Sevilla se queda al borde del mirar durante el
4: gol
3: sí. ha tocado el en la sí. <risa> qué
2: es eso tío madre mía qué parido, tío acaba de
1: hundir la en <ríe> Sevilla caída